0: Namaskar, leitura do livro Feche os olhos e abra sua mente. Introdução à meditação espiritual. Dada nabanilananda, editora Ananda Marga. Pergunta número 10. O que é a meditação espiritual? Na meditação espiritual, nossa mente fica focada numa ideia espiritual. O modo mais simples de conceber isso é pensar no amor infinito, na paz, na felicidade ou em alguma entidade que seja a personificação desse ideal. Podemos chamar-lhe de Deus, mas o nome não é o mais importante. O que importa realmente é o foco constante de que esse amor infinito seja interno e se estenda ao nosso redor. Se pararmos para refletir, chegaremos à conclusão de que todas as experiências que já tivemos foram vividas dentro da mente. Se queremos felicidade e amor permanentes, que melhor estratégia para realizá-los senão acessar a fonte desses sentimentos. Meditação espiritual é concentrar no objeto espiritual, associando-a à consciência infinita. Uma ideia mais ampla do que nós mesmos. A contemplação nessa ideia abrangente e agradável transforma a mente em consciência pura tornando-a livre de quaisquer barreiras. Assim, a meditação espiritual é um esforço para unir o pequeno eu com a consciência infinita. Pergunta número 11. Para ter sucesso na meditação, é necessário ser monge? Certamente não. Buda era monge. Já Shiva era considerado por muitos como pai do Yoga. Teve três esposas, isto era comum há 7 mil anos atrás. Swami Vivekananda também era um monge, mas meu guru, Shirishriananda Murti, foi casado. Muitas mulheres também foram grandes espiritualistas, como Santa Teresa de Ávila, Uma Freira, ou Ananda Ma que era casada. Optei pela vida de monge por ter razões pessoais e práticas. Contudo, não creio ser isso um pré-requisito para a prática espiritual ou para obter sucesso no caminho espiritual. Nota do editor. Shiva também é conhecido como Sadashiva ou Senhor Shiva. É considerado por muitos o pai do Yoga. Primeiro grande Yogi. É uma personalidade histórica que passou a ser adorada no hinduísmo como um deus de quatro braços. Desconfio que, na verdade, ele tinha apenas dois braços. Pergunta número 12. Não seria um contrassenso se sentar para meditar por toda a vida, enquanto existe tanto sofrimento no mundo? Sim, poderia ser. Depende da forma como você usa seu tempo no dia a dia. Enquanto não estiver praticando meditação. Se a resposta for ver televisão, então o melhor mesmo é meditar. Agora, a questão será diferente se o ato de meditar acarretar negligência à família e desprezo em servir aos outros. Este tema será abordado com maior riqueza de detalhes no capítulo 7. Pergunta número 13. Seria a meditação uma forma de lavagem cerebral? É um fato que a mente do ser humano ficaria bem melhor se passasse por uma boa lavagem. Contudo, a meditação não é uma forma de lavagem cerebral. Não, não e não. Normalmente, quem faz tal pergunta tem receio de perder o controle da mente e de ser manipulado. O que realmente acontece é que a meditação ajuda a proteger a mente de ser manipulada fortalecendo a força de vontade e nos tornando mais conscientes de nós mesmos. Se você está realmente preocupado com que outras pessoas manipulem a sua mente em benefício próprio, meu conselho é que você desligue a televisão. Ela é usada de forma muito eficaz por empresas de publicidade, entre várias outras, com o intuito de influenciar o comportamento das pessoas. Pergunta 14 Onde primeiramente se desenvolveu a ciência da meditação? A meditação tântrica foi desenvolvida pela primeira vez pelas tribos do sul da Índia entre mil e mil anos atrás. Surgiu como uma manifestação do desejo natural pela busca de autoconhecimento. Muito tempo depois, há cerca de 7 mil anos, Shiva, o grande yogi da Índia Antiga, revigorou essa prática, desenvolvendo-a muito mais. Foi então propagada e absorvida por muitas tradições místicas, incluindo o yoga, o taoísmo, o sufismo, o budismo zen e o budismo tibetano. Práticas semelhantes também surgiram entre as culturas indígenas. Pergunta número 15. Quando a meditação chegou ao Ocidente? A prática da meditação foi introduzida na Europa na época dos antigos gregos, alguns dos quais viajaram para o Oriente, onde receberam os ensinamentos de iogues e filósofos indianos. Um aluno de Aristóteles... Alexandre, o Grande, trouxe consigo um iogue da Índia para ser seu conselheiro espiritual. O grande reformista e místico grego Apolônio descobriu a sabedoria do Oriente e por seu poder espiritual foi reverenciado. Ele advogava uma religião universal e propagava a ideia da adoração interior ao invés da adoração ritualística. Foi contrário a vários cultos populares declarando que se interessava pelos sentidos intrínsecos da religião e não pelo ritual religioso. O judaísmo antigo e as antigas religiões egípcias eram fortemente influenciados pelo misticismo oriental. Muitas pessoas também acreditam que Jesus teria praticado e ensinado uma forma de meditação e aprendida na Índia durante os 18 anos de sua vida não relatados na Bíblia. Após o colapso do Império Romano no século V, quando grande parte das bibliotecas da Europa foram queimadas as práticas de meditação do Yoga sumiram do Ocidente. Mais tarde, o cristianismo místico de certas regiões foi duramente suprimido, sobretudo durante o período tenebroso da Inquisição. A Europa tornou-se um deserto espiritual, com uma visão focada nas áreas intelectual e tecnológica, no militarismo, no comércio, nos descobrimentos e nas conquistas. As instituições religiosas começaram a nutrir maior interesse pela política do que pela espiritualidade. Mas, na década de 1890, um novo renascimento espiritual surgiu na civilização ocidental. Com a reintrodução das práticas orientais por Swami Vivekananda, discípulo direto do grande santo indiano Sri Ramakrishna, Vivekananda foi o primeiro mestre yogi da era moderna a viajar para o Ocidente no início do século XX. Naquela época surgiram os Teosofistas e a Escola Antroposófica, de Rudolf Steiner. Muitos intelectuais europeus desenvolveram seu interesse pelo misticismo oriental, tais como Carl Jung, Aldous Huxley... E Herman Hesse. Muitos outros se seguiram a Swami Vivekananda, e na década de 1960 ocorreu uma explosão de interesse pela espiritualidade oriental na Europa e nos Estados Unidos, espalhando-se rapidamente por todo o planeta, até os lugares mais longículos como a Nova Zelândia. A expressão mais refinada dessa mescla de culturas pode ser encontrada nos escritos do grande filósofo e místico indiano Shri Shri Ananda Ele foi o primeiro mestre espiritual a criar uma harmoniosa combinação entre a racionalidade ocidental e o misticismo oriental. Foi também fundador do moderno movimento espiritual Ananda Marga que significa Caminho da Bem-Aventurança. Nota do editor, para saber mais sobre Ananda Marga, por favor visite www.anandamarga.org.br Apesar de ter surgido no sul da Índia, na antiguidade, a meditação influenciou inúmeras tradições espirituais. Ainda hoje, atende à necessidade humana universal. Próxima leitura, pergunta número 16. Qual método de meditação você ensina? Obrigada.